0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker. In deze podcast praat ik uitgebreid met Leon Twardonschot. Hij is de biograaf van Luc de Vos, frontman van de Belgische popformatie Gorky. De Vos overleed op 29 november 2014, heel onverwacht op 52-jarige leeftijd. De Vlaamse popwereld en de Vlaamse gemeenschap was volledig in rouw na het overlijden van Luc de Vos. Zelfs de Vlaamse minister van Cultuur, Sven Gats, schreef een persbericht over zijn overlijden. Sven Gats schreef, de manier waarop Luc de Vos met woorden kon spelen, deden weinigen hem na. Als rockmuzikant, maar ook als columnist en schrijver, zette hij onvergetelijke teksten op papier. Bijzonder was het dat Sven Gats, de minister destijds van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, een persbericht uitvaardigde, anders dat deed de Vlaamse regering. Ik heb hem hier voor me, van 30 november. Ik kan me niet herinneren dat Herman Brood... Uh, destijds een persbericht kreeg... vanuit het ministerie van OZW. Nee. Wat zegt dat? Want dat is wel eens ongelooflijk bijzonder, hè?
1: Ja, dat zegt misschien twee dingen. Dat zegt iets over uh, Luc... en dat zegt iets over de manier waarop cultuur... in Vlaanderen belangrijk uh, uh, wordt gevonden. Um, ja, de, de status van Luc... ontsteekt natuurlijk verre die van... Uh, zijn muziek... en van uh, en, Gorky en, en van... Uh, en, en van zijn teksten, en van zijn literaire werk, en van zijn tv-persoonlijkheid. En, en eigenlijk ook zelfs van de optelsom van dat alles. Luc was natuurlijk. Uh, in zekere zin was Luc groter dan Gorky. Uh, heel Vlaanderen kende Luc de Vos. Natuurlijk kenden al, uh, al die mensen minstens Mia. En dan waarschijnlijk nog maar één of twee nummers van Gorky. Maar uh, ja, Luc was echt zo'n onderdeel geworden. in al die jaren van het Vlaamse culturele erfgoed. Uh, ja, hij was te, zijn dood was de opening van het journaal. Uh, met een nieuwslezeres die zelfs uh, ternauwernood haar emoties uh, kon onderdrukken. Dat, ja, ja, dat Martine,
0: zegt, Martine Tang, hè, de nieuwslezeres die, die dat is.
1: Ja. ja, zo iemand die toch wel heel wat verschrikkelijk nieuws heeft moeten voorlezen, een hele leven. Uh, zeer ervaren. Dus ja, dat zegt, dat zegt wel heel veel. Het zegt ook wel iets, vind ik, over ja, dat in Vlaanderen dat dat ook belangrijk wordt geacht. Uh, dat, dat, dat dat zelfs zeg maar, uh, vanuit het ministerie uh, daar aandacht aan is. Uh, ik denk dat het geval van, van Herman Brood... ik kan me niet meer precies herinneren... wie ten tijde van Herman Brood de minister van Cultuur was. Ik zou me kunnen voorstellen... dat dat ook al de, met de samenstelling van de regering... en met de persoon die minister was. Ik, ik kan me... als tijdens minister Plasterk bijvoorbeeld... Herman Brood zou zijn overleden... ik kan me niet, eigenlijk niet voorstellen... dat hij er niet iets over gezegd zou hebben. Misschien was bij Brood ook wel... Uh, de tragiek van het feit dat hij zelfmoord had gepleegd uh, in combinatie met uh, de algemene uh, kennis van zijn drugsgebruik dat hem net iets minder veilig maakte om, uh, om een persbericht te maken vanuit het ministerie over wat hij betekend heeft terwijl dat wel terecht zou zijn geweest ja, daarvoor, uh,
0: daarvoor was Luc natuurlijk in België een, een te grote held uh, daar kon eigenlijk niks mis mee zijn hè, wat betreft zijn uh, Imago
1: Nee, klopt, klopt. Al moet ik wel zeggen, dat zeker in de eerste dagen na zijn dood, uh, er wel heel veel werd gespeculeerd over wat de doodsoorzaak zou zijn geweest. Mm -hmm. uh, dus er hing ook wel iets omheen, van, uh, dat mensen dachten dat hij zelf wat had gepleegd, of dat hij zichzelf had doodgedronken, al dan niet bewust. Uh, dus dat heeft, dat heeft wel, in het begin heeft dat wel erg de stemming bepaald, maar ik merkte toen ik, uh, ik was bij zijn begrafenis, stond ik op dat grote plein, in Gen, uh, tussen 15.000 andere Vlamingen. Ja, daar overheerste alleen maar het enorme verdriet. Uh, daar was niemand meer bezig, maar wat is dan eigenlijk precies? Toen was de mensen ook wel iets duidelijker. Toen was het adoptierapport vrijgegeven. Maar toen voelde jij gewoon dat mensen ja, hun, hun Luc de Vos waren uh, kwijtgeraakt. En hoe, hoe, hoe erg ze dat vonden?
0: Ja, de minister zei destijds ook in de Standaard een dag later: De Vos was rebel met franke bek en een snedige verstand. Dus echt Vlaams, maar prachtig uitgedrukt.
1: Dus ook al, alleen al, dat is qua taal zo mooi uitgedrukt. Dat zie ik in het, in het wat, toch wat schralige Nederlandse landschap. Zie ik een minister niet zo snel uh, uh, zo'n taal gebruiken. Die ook heel erg bij Luc past. Maar ook gewoon bij Vlaanderen past. Uh, dus ja, nee, ik, vind, ik vind dat echt prachtig. Dat zou een, in, in Frankrijk of in Duitsland ook gebeuren. Daar wordt cultuur gewone En cultuurdragers worden gewoon terecht uh, heel hoog geacht.
0: Ja, ja. We, we begonnen het gesprek met Anja in 1991. De doorbraak. Daarover, ja. eh, ik heb natuurlijk veel gelezen uiteraard, niet alleen je boek, maar ook heel veel andere stukken als voorbereiding. Wouter van Bellen, die zei daarover, wat een originele manier om een nostalgie, nostalgisch naar je jeugd te kijken en het te verwoorden. dus Zo'n jeugd in, in Wippelgem, zo'n prachtig ja. heel klein dorpje, een gat je zelfs. Uh, ja. Wouter heeft gelijk, een dus originele manier, de tekst van Anja.
1: Ja, zeker. Nou, kijk, zoals alle, door, Luc, door, in die zin is die jeugd in Lippelgem. Die met Luc natuurlijk niet alleen uh, heel bijzonder was... omdat hij uit zijn groot gezin kwam... en eigenlijk ook tot zijn zussen meer, weer opgevoed. Maar ook omdat hij zo lang geduurd heeft. Want Luc heeft natuurlijk tot uh, ongeveer zijn dertigste... bij zijn moeder thuis gewoond. Dus eigenlijk kun je dat zien als een soort verlengde jeugd. Uh, dat heeft natuurlijk wel heel veel uh, opgeleverd uiteindelijk. En ik denk dat het, het, het overgrote deel van zijn teksten is terug te voeren op... Uh, op, op zijn jeugd en op de verlangens die hij had in zijn jeugd... en op het beeld dat hij in zijn jeugd had van wat hij later wilde worden... hoe de wereld eruit zou zien. Dus heel veel teksten van Luc zijn eigenlijk uh, geboren... in die eerste jaren van zijn leven in en rond... nou eigenlijk vooral in, uh, in Wippelgem. En daar is Anja een voorbeeld van... maar dat, dat kun je eigenlijk tot zijn laatste album... Uh, kun je dat doortrekken. Uh, de, 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 de verhouding tussen... Uh, ik vond dat dat was ook trouwens Rick de leeuw die dat in het boek zegt dat heel veel mensen natuurlijk uh, in hun leven bepaalde fases hebben... als ze daarop terugblikken en die weer even ook afronden. Dat je zegt, oké, okay, dat was echt toen. Toen ging ik heel veel naar festivals. Of toen was ik verliefd op die vrouw of die man. Of dat was die periode. Maar bij Luc uh, kwamen er wel nieuwe fases. Maar die oude Lux zeg Lucs, maar, die, die, die nam hij allemaal mee. Dus eigenlijk was hij een soort optelsom van al die dat dat kleine manneke uit Wippelgem... liep nog steeds in zijn hoofd rond... en zo keek, keek hij ook nog steeds naar de wereld... weliswaar opgeteld met al die indrukken daarna, maar dat, dat, die, dat, dat, dat jonge mannetje Luc de Vos... met al zijn dromen... is gewoon altijd bepalend gebleven... voor, uh, voor zijn blik op de wereld... en dus ook voor zijn teksten... Um... En het, het, bij Anja was dat natuurlijk uh, nieuw Dat was voor Vlaanderen, wat is dit voor een stem dit, al die interviews in het begin met Luc Water, ik ook altijd bij hem thuis en ik, ik, ik heb al die knipselmappen toen uh, doorgenomen en elk stuk ging over, was er weer een beschrijving van we komen bij hem thuis, en zijn moeder staat daar in de keuken met een schort aan en, en weet je, heeft Luc dat ook wel echt uitgevend uh, dus het was ook wel een soort van ja, iedereen in Vlaanderen moest wel één keer een stuk hebben geschreven of een, een televisiebezoek hebben gebracht en die een Merkwa beetje merkwaardige man van toch inmiddels ook al 30, die dan da da in dat kleine dorpje bij Gent nog bij zijn moeder woont... en nog nooit een vriendin heeft gehad. Ja, dat is natuurlijk wel heel uh, bepalend geweest in het begin. Uh, ja, van,
0: hoeveel van die 48 interviews heb je gemaakt, volgens mij, voor het boek, toch? Hoeveel van ja, ja. waren mensen uit zijn jeugd, jeugdomgeving?
1: Um, ik weet niet precies hoeveel, maar wel... Uh, Omdat dat lang... zo
0: belangrijk is, hè? Voor, uh, de ja. liefdes, hè. Dat... Ik kan me voorstellen dat je daar dan echt de focus op legt... om daar echt met zoveel mogelijk mensen... uit zijn jeugd en zijn omgeving uh, te praten.
1: Klopt, ja, klopt. Uh, nu moet ik wel zeggen dat Luc... Uh, weinig vrienden heeft gehad... Die, uh, die zijn hele leven zijn vriend zijn geweest. Die jeugd was natuurlijk niet alleen maar makkelijk. Dus er waren wel mensen uit zijn jeugd... bij wie hij helemaal geen contact meer had. Uh, er was één jeugdvriend... Uh, waar ik eigenlijk heel veel aan heb gehad in het boek... die ook heel veel aantekeningen had gemaakt... en die... Ja, die van cruciaal belang is geweest... voor, uh, voor, voor mijn research... Uh, en die wel al bij hem op school zat... en hem heeft meegegeven... Hij heeft ook een tijdje in dat... Uh, internaatachtige... Uh, omgeving gezeten, waar hij natuurlijk... weer het contact kwijtraakte... met alle mensen die op, op zijn eerdere school zaten. Ja. Uh, uh, maar die, die... ja, die jeugd... en vooral die jeugd, die specifieke jeugdvriend... die, die, is, wel echt, die is wel heel belangrijk geweest... Maar... Het moeilijke bij boekers is dit is ook wel altijd... dat uh, sommige mensen hebben gewoon niet zo'n goed geheugen... dat op de eerste plaats. Mensen hebben een selectief geheugen... en is, mensen hebben ook vaak een geheugen dat achteraf... heel erg is ingekleurd door wat, ze, wat hun latere kennis is. Dus gaan ze heel veel gaan ze terugredeneren. Uh, van, ah ja, maar dat deed hij toen al, want dat is hij daarna ook gaan doen. Dus soms is het ook wat minder betrouwbaar dan je zou, uh, dan je zou denken. Dus ik, ik was wel heel blij dat hij in ieder geval één jeugdvriend had... die heel veel minutieus aantekeningen had gemaakt, die dan precies wist... Niet alleen welke muziek ze draaiden, maar ook welke welk nummer op welke plaat als eerste. Ja, dat was wel echt een goudmijn. Uh, uh,
0: ik heb niet de naam van de jeugdvriend paraat, maar jij vast staat je hoofd. Wim, Wim, Wim. Ja, die heeft, ook, die heeft jou enorm geholpen. Dus op die manier kan je zeggen dat, dat ja, je zijn de jeugd de Bok. echt tot in detail hebt kunnen beschrijven.
1: Ja, en het grappige is dat die, die Wim de Bok, dat was... Uh, ik was natuurlijk wel van bewust dat, als, dat ik als, als Nederlander, uh, en ik kom dan weliswaar uit Limburg, maar... Uh, wat in Nederland natuurlijk als een soort reserve België wordt gezien, maar uh, vanuit, vanuit uh, België <laughs> was het nog steeds die Hollander. Dus ik was me heel erg van bewust dat het uh, wellicht sommige mensen tegen de schenen zouden schoppen dat een uh, Hollander uh, een boek over de Vlaamse volksheld Luc de Vos zou schrijven. Dus ik die... nog, maar
0: jij was wel degene die het wel deed. De rest in Vlaanderen liet het liggen. Daar heb je hier ook over ja, dat, klopt. dat vond ik heel
1: pijnlijk ook. Maar ik vond het ook alweer te Nederlands, zeg maar te voldoende het cliché van de Hollander, om dat dan vervolgens heel erg in te wrijven. Ik heb dat één keer gedaan bij een televisieprogramma. Toen kreeg ik nog een keer die vraag van waarom een Hollander een boek over Luc. Die vraag had ik toen al twintig keer gekregen. Toen zei ik eigenlijk botweg, omdat jullie zelf niet gedaan hebben. En toen voelde ik gewoon de sfeer, toen voelde ik meteen, oké, okay, dit is echt te direct. Dit is, dit is, dit is te Hollands. Uh, dus ik had toen bij de eerste editie van uh, Vosdag, was toen nog in de vooruit, waar Luks uh, leven werd gevierd en zijn dood werd herdacht, heb ik het boek aangekondigd en ook gezegd dat ik zo heel veel mensen wilde spreken. Dan heb ik ook min of meer een soort oproep gedaan van als iemand, uh, weet je wel, als je er pro problemen mee hebt of bezwaren of een soort van denk ik waarom hij, ik ben de hele avond hier, loop je rond, schiet me gewoon aan, uh, weet je wel, we kunnen het erover hebben, ik wil het graag uitleggen waarom ik Lux zo goed vond en zo belangrijk vind dat dat boek er komt. Dus ik ben echt de hele avond wat helemaal niet mijn aard is. Blijven rondlopen daar. En dat ik, maar niemand sprak me aan. Uh, met een soort kritische. Überhaupt niet eigenlijk. Uh, dus ik oké, okay, nou kennelijk uh, is dat bij niemand nu van een probleem. Toen kreeg ik twee of drie lagen later kreeg een mail van iemand. Uh, dat was dus Wim de Bok. Uh, die mail was in eerste instantie uh, nou, ja, vrij vijandig. Die was er van: uh, dat hij uh, met enige ontzetting. Hij uh, gebruikte een woord als dat. Ik weet niet meer precies welk woord hij gebruikte. Maar het was zeker geen neutraal woord. Uh, had vernomen dat uitgerekend ik uh, het boek over Luc de Vos zou schrijven. En ik voelde, oh, de, deze man moet ik wel even uitleggen waarom ik dit wil. Uh, want ik vind het wel belangrijk dat hij, ja, dat, dat hij ook zeg maar, achter dit boek staat. Als je een soort van oppositie tegen het boek krijgt, voordat het boek überhaupt er is, dan wordt je research wel heel erg uh, ingewikkeld. Mm. En toen had ik met hem afgesproken in de vooruit in Gent. Uh, maar ik had gewoon op een maandag volgens mij, en dan om twaalf uur... Maar toen wist ik nog niet... want had ik was ook helemaal niet begonnen met mijn interviews... dat uh, de Vrijden in Gent... is echt super populair als lunchplek. Dus ik kom daar binnen... en die zat helemaal vol... want die, 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 dat restaurant is echt heel groot. En dus ik dacht... Oh, ik heb helemaal niet gevraagd hoe, he, hoe die eruit ziet. En, maar toen zag ik in een hoekje... zag ook één man zitten... met allemaal uh, papiertjes voor zich... met aantekeningen erop... en een beetje zo'n manische blik. Ik dacht... dit zou wel eens kunnen zijn. En dat was inderdaad Wim de Bok. En die begon toen eigenlijk gewoon te vertellen... en hij heeft gewoon drie uur lang... in één stuk doorverteld... En toen was ik, en ik was klaar, zeg ik, maar ja, is dit al een soort van ons eerste interview of is dit een soort van... Uh... En toen bleek inderdaad dat hij juist heel erg graag wilde meewerken aan het boek. En was ik dus zeg maar, blij.
0: dat vijandige wat je in eerste instantie dacht in de, in de mail, ja. dat was, daar was totaal geen sprake meer van?
1: Dat was, dat was eigenlijk vrijwel meteen weg toen hij uh, merkte hoe enthousiast ik werd van zijn verhalen over Luc, hoe graag ik alles wilde weten. Ik was ook echt. Ik bedoel, als iemand met uh, van die A4'tjes voor zich zit en zegt van. En toen kwam Luc op mijn, mijn kamer. toen hebben uh, uh, platen gedraaid. En toen hebben we de volgende platen opgezet. En dan meteen begint foto. Ja, dat is wel. Dat is een soort droom van iedere researcher, natuurlijk. Dat iemand dat nog allemaal weet en heeft opgeschreven. Dus ik, ik was. Ik, was eigenlijk, ik ging er naartoe om hem te overtuigen van het feit dat, ik, uh, dat, ik, dat het een goed idee was... dat ik dat boek zou schrijven uh, en om zijn vijandigheid hopelijk weg te halen. Maar daar ben ik helemaal nooit aan toegekomen. Omdat hij begon mij meteen te vertellen dat ik was meteen zo enthousiast... Dat na die paar uur we elkaar aankijken. Nou, zullen we dan weer over twee weken weer hier afspreken? Het was eigenlijk dat het hele, het hele kou uh, waarmee het ooit begonnen was. Uh, was meteen uit de lucht. Uh, we vonden elkaar een enorme liefde voor de figuur Luke voor zijn werk en de fascinatie. Dus hij is echt een enorm belangrijke uh, bron voor mij geweest.
0: Heeft hij ook deuren uh, geopend die misschien anders niet waren geopend door zijn ja, netwerk? Ja, in die
1: periode van zijn leven was Luc gewoon best wel veel uh, alleen. en best wel veel uh, thuis. En dan had ik natuurlijk wel ook zijn zussen. Maar die zussen, die zagen gewoon vooral iemand... die op de bank lag met een gitaar en eigenlijk niks deed. En ook nooit eens dus begon met iets wat leek op zeg maar, een normaal leven. Namelijk gewoon een betaalde baan zoeken... en bijvoorbeeld eens een keer het huis uitgaan. Volgens, uh,
0: volgens mij zagen zij alleen maar een soort dromer de hele dag.
1: Precies. Dus ik had eigenlijk iemand nodig die, die meer zag dan dat. Die niet alleen maar dacht, wat doet dat broertje van mij toch eigenlijk... de hele dag, behalve op de bank liggen met, met die gitaar... gaat hij nog een keer wat nuttigs met zijn leven doen. Maar iemand die zag dat Luc toen al heel veel nuttigs met zijn leven aan het doen was. Hoewel dat misschien uh, in eerste instantie van niet iedereen zo leek. En dat was gelukkig, die, uh, dat was Wim de Bok.
0: Ja, en heeft Wim ook gezorgd dat je bij andere mensen... die zelden warme ontvangst kreeg?
1: Nee, dat ging eigenlijk vanzelf. En daarna merkte ik wel dat... Uh, kijk, dat is altijd wel een beetje het ingewikkelde aan een boek schrijven over iemand, vooral als hij er niet meer is. Is dat iedereen natuurlijk uh, daarna... Uh, vinden heel veel mensen dat zij... Uh, de echte beste vriend waren. of dat, dat ken je natuurlijk zelf ook al dus, van begrafenissen. Het is altijd, dat is niet van niks dat er na iemands overlijden vaak gedoe ontstaat in families over de erfenissen. Het heeft niet alleen met het geld te maken, maar ook van, met een soort van uh, erkenning van wie was nou eigenlijk voor diegene het allerbelangrijkste. En er ontstaat toch een soort wetijver in, die niet altijd even hoogdraaien. Het wordt nog ingewikkelder als de hoofdpersoon zelf, uh, Luc, uh, al die mensen het idee gaf dat zij de echte beste vriend waren. Omdat Luc was heel erg uh, selectief op wat die mensen vertelden En kon ook echt tegen zijn vrouw klagen over Wim de Bok. Maar ook dan tegen Wim de Bok over zijn vrouw. Tegen zijn beste vrienden over Wim. Tegen Wim over zijn beste vrienden. Dus al die mensen had hij had een soort van geheim mee. Maar dat had hij met al die andere mensen ook. Uh, dat was in het begin voor mij wel uh, even zoeken naar... hoe die verhoudingen uh, precies lagen, zeg maar. Uh, dus was, ik had het gevoel dat ik... Uh, ja, dat ik ook een soort van een, een mediation zat te doen. Uh, tussen alle, denk, ah, die heeft natuurlijk, dat ligt natuurlijk bij die gevoelig. Luc heeft bijvoorbeeld best wel veel geschreven over zijn jeugd. En ook al, uh, nou, zeker zijn afgerekend met zijn jeugd. Maar dat lag natuurlijk wel heel gevoelig bij, uh, bij zijn zussen. Want die vonden dat hij een hele fijne jeugd had gehad. En, en dan zei hij, Wim de Bok, nou zo fijn vond hij het niet. Want hij was bij mij altijd een klager. Want dan zeiden andere mensen, ja maar hij klaagt bij mij over Wim de Bok. Dan zei iemand, ja maar hij klaagt bij mij over diegene... Tegen wie die klaagde over Wim de Bok. Nou, ver, dat was wel... Uh, ik moest ook vaak al om lachen. En gelukkig is de tijd heelt ook wel uh, niet alle wonden, maar wel een deel ervan. Dus vaak moesten die mensen, als ik dan in soort bedekte termen zei... Nou, ik heb ook iets anders gehoord, Moesten ze er zelf inmiddels ook wel om lachen. Omdat Luc natuurlijk ook met alles wegkwam. Maar bijvoorbeeld bij zijn uh, bandleden van de, zeg maar, de originele Gorkie. Gorkie met Y. De Gorkie van het eerste uh, en deels het tweede album. Ja, daar lag. Daar had tijd nog niet alle wonden geheeld. Dat lag allemaal
0: nog heel erg gevoelig. Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker. Zelfverklaard fan. Althans, schreef Ronald Gippert in het AD met een hele mooie recensie over je boek.
1: Ja, ik zag het heel leuk. Ja, ja
0: was mooi. Uh, wanneer is eigenlijk dat fanschap of dat, dat zelfverklaard fan zijn begonnen?
1: Ja, nee, zeg maar rustig fan er Sommige dus mensen hebben wat schroom bij dat woord, die vinden dat heel dweperig of zo. Maar in het geval van Gorky vind ik dat. Uh, er is daar niets overdreven aan. Het uh, is bij mij begonnen bij... Uh, best wel laat eigenlijk. Althans, voor, uh, uh, voor Vlaamse begrippen zou dat laat zijn. Bij uh, het album Ik Ben Aanwezig. Dus dat is een 2000, volgens mij. Um, en de, dus dat is een paar... De, best wel wat jaren na dat uh, Luc met Gorky in Vlaanderen al heel groot was.
0: Ja, negen uh, jaar na de, de doorbraak hè, eigenlijk met uh, Anja. An
1: ik werkte toen, uh, nu nog steeds, maar toen voor King FM. Uh, en toen hebben we uh, Wie zal voor de kinderen zorgen en uh, Mijn dierbare vijand hebben we heel veel gedraaid. Er zijn radiohits geweest bij King. Uh, ook echt, erg geschikt. Dus echt echt super goede singles, vind ik. Uh, en vanaf toen ben ik uh, Gorky en ook Lux solo en ook zijn literaire werk uh, gaan volgen. En uh, ja, heel fanatiek eigenlijk. En toen heb ik natuurlijk met terugwerkende kracht uh, de albums daarvoor allemaal ontdekt, die ik tot nu toe dan gemist had. Uh, waarbij vooral Monstertje is eigenlijk mijn favoriet van die albums daarvoor. Heel veel mensen in Vlaanderen zijn natuurlijk ingehaakt bij het eerste album Waar de grote hits op staan En dat heeft altijd wel een beetje gedefinieerd Voor mensen wat dan het Gorki geluid zou moeten zijn En die wilden ook altijd live die nummers horen Maar ik ben eigenlijk later ingestapt En ik, ja, ik vind ik ben aanwezig het is nog steeds een van mijn favoriete überhaupt albums aller tijden Die is me echt zeer dierbaar ja. Uh, en ik, ik heb dus nooit bij concerten de neiging gehad om te hopen... dat hij vooral heel oud werk zou spelen... want ik vond zijn nieuwe werkjes altijd heel interessant. Mm -hmm. uh, en toen speelde hij nog best wel veel in Nederland... maar op een gegeven moment heeft Luc geconcludeerd uh, met zijn management samen... van het heeft niet zoveel zin om in elke zaal in Nederland te spelen... want het aantal bezo bezoekers is gewoon niet zo groot. Dus daar hebben ze eigenlijk een paar zalen overgehouden. Uh, zeg maar Paradiso de bovenzaal, uh, Tivoli... De Mes en Breda, de muziekgiteraar hier nu, waar ik nu woon in Maastricht... en Vera en Groningen. Dat waren de vijf zalen waar Luc nog wel 2, 250, 300 mensen op de been kreeg... genoeg om, om zo'n zaal goed te vullen. En de rest heeft hij er, daarna eigenlijk gewoon overgeslagen. Ja, je
0: hebt eigenlijk nooit begrepen waarom Gorky... niet eigenlijk um, echt super doorgebroken is in Nederland. Hè? Dat is een van de dingen die je nog steeds niet helemaal begrijpt
1: Ja, het is, ik denk dat ik het ergens wel... Ja, ik vind het vooral uh, onterecht. Dus ik denk dat ik me gewoon niet wil neerleggen bij het feit dat... het En nooit heb willen neerleggen bij het feit dat het uh, misschien voor sommige mensen te Vlaams was. Uh, dat hij is natuurlijk echt een... een ja, Luc was, een, vind ik, echt een ongelooflijk goede podiumpersoonlijkheid. Maar wel echt een anti-held. Uh, het is misschien iets waar Nederland ook niet per se van houdt. Uh, het was misschien te talig uh, voor, voor sommige mensen in Nederland. Maar ja... Er zijn heel veel artiesten voor wie dat ook geldt. Zoals, zoals Spinvis bijvoorbeeld. Die terecht wel uh, alle lof en eer. En, en vooral ook een groot publiek uh, hebben gekregen. Dus ik vond het vooral, ik vond het vooral zo onterecht eigenlijk. Uh, en ja, ik nam heel vaak ook mensen mee naar, uh, naar concerten van Gohok. En die waren altijd heel enthousiast. Maar dat misschien ook omdat ze wisten dat als ze dat niet waren, dat dat het einde van de vriendschap zou betekenen.
0: <laughs> Andersom is het wel gelukt. Hè? De truck en de keks zijn wel heel erg bekend geworden in België. En dat is toch wel echt... Ja, een... maar
1: dat is best wel gegeven. De truck en de keks bijvoorbeeld wel. De uh, scene ook. De scene was ook heel groot in België. De truck en de keks en de scene uh, hebben ook wel echt li linkjes met gokken. Die hebben best wel vaak samen opgetreden. Zeker Rick de Leeuw en Luc de Vos hadden natuurlijk wel een, een band. Er staat een mooi samen... stuk,
0: heel mooi stuk in je boek hè? over de kwetsbaarheid ja. die Rick de Leeuw beschrijft. Van uh, Luc de op pagina 100, beschrijf je dat is een prachtig stuk is dat de openheid ja, het... en de kwetsbaarheid van, uh, van Luc.
1: Ja, nee, ik had eigenlijk een hele scherpe kijk op Luc, vond ik en uh, vind ik. Uh, maar andere mensen, bijvoorbeeld, de dijk, heeft helemaal nooit een poot in de grond gekregen in, in Vlaanderen. En dan zou je maar kunnen zeggen dat het ging te hoekig voor Vlaanderen, te, 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 te uh, Noord-Hollands. Maar bijvoorbeeld, uh, Marco Borsato dan weer wel. Dat had ik dan wel helemaal niet verwacht. Die speelt in België ook gewoon een sportpoleisvol. Ik dacht, dat vinden ze in België. Veel te groot en pathetisch en een soort van theatraal. En dus het is, is, is best wel soms moeilijk om er zicht op te krijgen... Wie het, wel, weet je, wie, wie het wel voor elkaar krijgt over de grens... de ene kant op of de andere kant en wie niet. Maar ja, Luc was inderdaad degene bij wie het de andere kant op... dus uh, nauwelijks lukt. Ben jij,
0: of, jij altijd een fan geweest van Belpop?
1: Uh, ja, maar ik ben ook wel echt een rockliefhebber. Dus ik, uh, ik vond sommige Belpop mij, voor mijn smaak iets te indie... Uh, en ja, ik vond ook gaaf van Luc de Vos dat hij natuurlijk eigenlijk gewoon uh, in zijn hoofd was. Die natuurlijk James Hetfield. Uh, qua podiumposes en qua uh, gitaar uh, af en toe gewoon de gitaarversterkers open, wijdbeens op de podium. Ik hou heel erg van die rockpose. Bij Luc had het natuurlijk een soort, altijd een soort ironisch tintje, omdat hij er gewoon al niet uitziet als iemand die eigenlijk zijn t-shirt zou moeten uitdoen, wat hij wel deed. Uh, maar ik vond die kant van hem altijd, en ook van Gorky heel, die, die echte heavye dingen, die ook monstertje, en, en ook op de research en een echt heavy stukje. Ik vond dat heel, heel tof. Ja. Nou.
0: Hoe, hoeveel deel uh, van in, in het hoofd van Luc was er Neil Jong? Dat was een hele belangrijke naam, hij uh, is er mee ja. Hij speelde met het uh, met begin, uh, zeg maar, de prehistorische versie van Gorky, uh, uh, Curvers. Hij heeft ja. zelfs uh, in zijn kist is uh, achter de Gold uh, meegegaan. Schrijf je? Ja. Uh, ja. hoe, hoe belangrijk was uh, Neil Young voor hem?
1: Nou ja, Wim Defoe, een van zijn beste vrienden... met wie hij altijd naar die concerten ging. Van Neil Young, die, die, uh, die spreken nog steeds af en toe. Die komen nog vaak bij concerten tegen. Of althans, tot verkocht, tot toen er nog concerten waren, zeg maar. Uh, en Neil Young is eigenlijk een van de weinige oude helden van Luc... waar hij altijd fan van is gebleven. Heel veel mensen heeft hij uh, daarna zijn van een voetstuk gevallen. Zelfs Springsteen uh, uh, was hier even klaar mee... Uh, en dat kon bij Luc dan ook iets heel kleins komen. Dat kon bij, uh, bij, bij Springsteen door gewoon één zinnetje in The River... wat hij niet mooi vond. En dan is het ook met, was het ook meteen klaar. Dus hij was ook wel... Ja, dat schrijf je op pagina
0: 46. Een analyse van Darkness of the Edge of the Town. Een verkeerde ja. tekstregel kon een artiest... hart van zijn troon laten doen donderen, ja. schrijf je letterlijk.
1: Ja, ja, ja je hebt gelijk. Het, het was inderdaad niet The River, het was Darkness... Uh... Ja, Dat stond was, dat was uh, natuurlijk bij eten. Zo. Als iemand verkeerd mosselen klaarmaakte Of, uh, of een oud Vlaams gerecht. Uh, niet zoals het volgens Luc hoorde. Wat betekende niet zoals zijn moeder het zou hebben gemaakt. Dan was het meteen klaar. Maar dat was bij muziek dus ook zo. Maar bij Neil Young is dat dus niet gebeurd. Neil Young is eigenlijk altijd wel uh, een held van hem gebleven. Uh, ja, Ik denk dat zeker in zijn podiumuitstraling, Ook wel eens een gitaarspel af en toe. Dat, want er zit niet heel veel Neil Jong, vind ik. Uh, zeker niet in de latere albums van Gorky. Maar ik denk dat de, de, gewoon de persoon... en de, de podiumpersoonlijkheid... Daar waarschijnlijk wel van deel de gitarist... Neil Young altijd wel uh, in is blijven hebben op hem, ja.
0: ja en, en after the gold search... en je schrijft ook over de uh, needle en the damage done... welke plaat past het best bij hem? Van uh, Jan.
1: Ja, ik denk dat... dat, dat de, de, als je, ik heb Neil Young een paar keer solo gezien... akoestisch... Uh, uh, en, en een paar keer met verschillende bands... natuurlijk verschillende uh, bands... die hem begeleid hebben... Uh, uh, die van de zoon van Willie Nelson. Uh, zijn eigen band, ook de leden van Pearl Jam. Uh, ja, ik vind dat zeg maar, de, de zwaar rockende Neil Young... die ook gewoon nummers lang, lang, lang kan uh, rekken... met lange solos en echt wel een soort episch geluid... dat vind ik wel meer bij Luke passen... dan de ingetogen uh, Neil Young... Wat, wat, wat kleinere, bijna kampvuurachtige liedjes. Dus ik denk dat uh, vooral het hardere werk van Neil Young... meer bij Luke past en meer... Uh, ook of zeker meer overeenkomsten
0: heeft. Je schrijft in pagina 27 dat zijn broers en zussen eigenlijk vonden dat Luc, ik citeer even, een, een koninklijk leven had. Was dat, was dat wel zo? Of was dat iets wat, wat gewoon ook door Luc misschien gecreëerd is om, om ook later die liedjes uh, een, een extra waarheid te geven? Had hij wel zo'n koninklijke jeugd?
1: Ja, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe je, hoe je tegen levensbehoeften aankijkt. Kijk, als, je, als, je, als jij ervan uitgaat dat als iemand een dak boven zijn hoofd heeft... zijn moeder lekker voor hem kookt en hij eigenlijk niet geacht wordt verder te werken... Uh, en dat eigenlijk dus alles prima voor hem in orde is... Ja, dan, dan kun je al snel denken, waar, waar klaag jij eigenlijk over, man? Je, wij waren allemaal keihard aan het werken. Je lacht als wij weggingen op de bank en als we thuis kwamen, lag je nog steeds op de bank. Maar ja, dat is natuurlijk... De eeuwige discussie bij mensen die uh, een, een zwaarder gemoed hebben... of neigen naar uh, iets wat lijkt op depressie... is dat je wel kan afwinken van... ja, maar je hebt toch een vrouw, je hebt toch een kind... je hebt toch dit, je hebt toch dat... je hebt toch een fijne baan, een mooie auto... Ja, allemaal fijn, maar dat, dat wil nog steeds niet zeggen... dat je daarmee gelukkig bent. Uh, dus ik denk dat Luc... voor een deel heeft hij ook wel gecultiveerd... hoe verschrikkelijk het was in Wippelgem. Uh, maar voor een deel was, het ook gewoon, uh, was hij ook gewoon... Uh, Zeg maar, dat ene lid van die grote familie die echt andere uh, dromen en ambities had dan die mensen die zo snel mogelijk, uh, zoals zijn broers, en een van zijn broers, en die wilde gewoon uh, zeg maar, een zakelijk succesvol zijn. Ja, daar was Luc helemaal niet mee bezig, is dus natuurlijk zeker zijn ook nooit geweest. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij af en toe dacht: van ja, weet je wel. Wat hoor ik wel in dit gezin, hoor ik wel in het dorp... hoor ik wel überhaupt op deze wereld... is er wel plek voor mij op deze wereld? Dus die eenmaal... zijn, die,
0: zijn die liedjes dan ook een soort uitvlucht geweest... om dat toch ook echt eh, op een andere manier... echt eh, een, een andere wereld voor, hem, voor zichzelf te scheppen?
1: Ja, dat denk ik zeker, ja. Ja, ik denk dat hij uiteindelijk zijn, eh, de misère die hij ervaren heeft die vorm kunnen geven in kunst. En, en dat was in eerste instantie in zijn liedjes... En later ook in zijn literaire werk, waar natuurlijk ook zijn jeugd in Wippelgum op allerlei manieren de hele tijd terug bleef komen. Ik bedoel, het is echt, hij heeft zich nooit helemaal los kunnen maken. van. Uh... En natuurlijk was er was bij hem ook enorme ambivalentie in zijn ambities. Bedoel, Luc kon heel erg zeggen dat hij eigenlijk gewoon weg wilde naar de grote stad. En eigenlijk vond hij Gent ook al te klein, hij wilde naar New York. Nou, New York, Sandra zijn vrouw, die ik ook heel veel, heb, uh, heel veel heb gehad aan het boek en die me heel veel heeft geholpen. Ja, die, die moest daar keihard om lachen. Die zei, in, in New York zou Luc echt... Daar zijn ze dan samen naartoe geweest. Maar dat was voor hem allemaal veel te groot. Hij was natuurlijk ook een heel kneuter. Hij was ook een veel dan hij zelf eigenlijk toegaf. Dus hij was eigenlijk ook... Hij was iemand die het dorp wilde ontvluchten. Maar eigenlijk was hij gewoon heel dorps. In zijn manier van naar het leven kijken. Dus dat, en ook wel niet. En al die ambivalentie. Ik heb ook echt, uh, ben ook opgehouden met uh, een poging om een soort eenduidig uh, verhaal over Luc rond te krijgen. Dat kan namelijk helemaal niet... heb ik uiteindelijk geconcludeerd. Daarvoor, daarvoor had hij veel te veel... zichzelf... Uh, tegensprekende en, en een soort van... ambivalente en, en zelfs... hypocriete kanten die gewoon... En dat allemaal samen maakte Luc de Vos. Dus op sommige vragen valt er gewoon... geen antwoord te geven. Hij was niet het ene of het ander. Hij was het juist tegelijk. Was, door, alleen al als je naar zijn teksten kijkt en recensies... wordt hij net zo vaak een pessimist als een optimist genoemd. Nee, misschien was hij wel een optimistische pessimist... of een pessimistische optimist... Het was mm. dat was juist zo interessant in hem... dat hij allerlei van die... op zichzelf tegenstrijdige... hij was natuurlijk heel erg bezig met erotiek... en hij gooide dan bij concerten... dat hij dat décolleté werpen... Hè, dat hij zo'n plektrum gooide... als er een meisje op de eerste reis... Met, de, uh, met een grote boezem... en tegelijkertijd was hij... fantaseerde hij ook over hoe het zou zijn... als die meisje dan daarna mee zou gaan... naar de kleedkamer in... Nou, als dat al een keer gebeurde... was hij doods doodsbenauwd in een hoekje... durfde hij helemaal niks te zeggen... Dus dan was hij weer dat jongetje het wippelgum Ja, aan de, eh, de
0: ene kant zo schrijf je ook op pagina 243... dat hij een soort rock'n'roll cliché in stand wilde houden... over de, de, de zogenaamde whisky die hij dan dronk op het ja. podium. He, het voorbeeld wat jij gaf is ook een voorbeeld. Dat is natuurlijk ook iets, iets dubbels, hè? Zeker.
1: Ja, maar het was dus ook bij hem nog extra dubbel. Want hij, hij vond dan dat je als artiest... moest je whisky drinken op het podium dat was altijd zo'n beeld, een soort iconisch beeld van hem... dat je artiest moest zijn. Uh, en vervolgens, uh, hij had natuurlijk op het, eind, op het eind van zijn leven zeker gewoon een, een drankprobleem, dus er waren periodes waarin hij niet dronk, helemaal niet en dan dronk hij water op het podium uh, en dat was dan zogenaamd whisky, uh, maar hij kon ook daarna weer beginnen met drinken en dat andere mensen dachten dat het nog steeds water was, maar dat was er inmiddels wel weer whisky dus het een soort van wel, ja, ik vond dat ook uh, super fascinerend van hem natuurlijk, in die zin was het ook uh, zelfs na die 48 interviews. Weet je, heel vaak, als je. Uh, iets maakt over iemand. Ik maak ook films en ook boeken over andere mensen. Weet je, heb je het verhaal wel rond. want dus je, dan weet je gewoon. Oké, okay, ik, ik ga zoveel mensen interviewen. En eigenlijk, na de eerste 15 interviews. heb je een soort beeld van iemand. en een soort gedrag. Van, nou, meestal. als dit gebeurt, doet hij meestal dat. En bijvoorbeeld mijn laatste boek. over uh, Rico Verhoeven, een kickboxkampioen. Het ja, is natuurlijk een hele monomane man. Die leeft voor de sport. En die heeft een heel gedisciplineerde manier van de dingen kijken. Ook vrij zwart-wit. Een beetje zoals een militair denkt. Gewoon in denk instructies. En die volgt die op. En je hebt een soort pad naar succes. En dan moet je dit en dit voor doen. En je moet zo en zo en zo trainen. En dit en dit eten. Die en die oefeningen doen. En dan word je wereldkampioen. En weer, bij Rico merkte ik dat ik zo op twee derde van ongeveer dat interview... ik had het eigenlijk in mijn hoofd al helemaal rond... en ik wist eigenlijk ook gewoon, nu ga ik naar zijn moeder... en die gaat waarschijnlijk vertellen dat hij als kind al... en dat klopt het dan ook helemaal. En ik heb die interviews allemaal wel gedaan... want je altijd nog van die accenten krijgt... die dan toch nog interessant zijn... maar het, ik was ook even niet meer verbaasd. Bij Luc was ik bij interview 48, bij wijze van spreken... kon ik nog steeds dingen horen. Ik Waar deed hij dat? Weet je, dat dat, ja, dat maakt het ook geweldig om te doen. Het was zo'n fascinerende... Zeker zijn ook voor zijn omgeving nog steeds ongrijpbare man. ja Dat maakt hem natuurlijk heel spannend. Dat maakt ook zijn teksten spannend. Dat maakt hem als op het podium spannend. Uh, ja, in die zin vind ik een, was het een gedroomde frontman, een gedroomde tekstschrijver. Ook een gedroomd onderwerp van boek.
0: Een openbaring vond ik dat, uh, dat hij behoorlijk uh, uh, hield van Ellie en Rickert, hè, Van de, de draad van Ariane had ik niet gedacht. Was <laughs> ja. dat ja. voor jou ook een openbaring? Ja.
1: Ja, dat was echt een openbaring, ja. Ja, vooral omdat uh, Luc, uh, wat ik al heel tof aan hem uh, vind en vond... Uh, dat allemaal ironieloos deed. Dus zeg maar, heel veel mensen, ja, Elien Rikker is een soort van geintje... of een soort van camp of ironie, maar dat had hij niet. Kon, uh, dat vond hij dan oprecht heel goed gemaakte liedjes. Punt. Uh, en dat, ja, dat vind ik... Ik, vind dat altijd heel, ik hou helemaal niet van ironie in, in, in kunstbeleving... Maar ik vind het feit dat Luc een soort ironieloze manier had om, uh, om, om ook zelf uh, te bewonderen. Uh, en ook ongeacht de aard van degene die die bewonderen. Of dat wel credible is. Of, dat dat wel, uh, weet je, of, dat, of je daar maar wel mee wegkomt met bepaalde kringen. Ja, dat interesseert hem helemaal niet. Als hij, hem goed, als hij het goed vond, vond hij het goed. Punt uit. Nou, dat vind ik ja. heel tof.
0: Ja. Wouter van Bellen, ik had het net al even over hem. Die zei dat Luc zei altijd: We gaan de strafste Nederlandstalige rockplat maken. Had zelfs de wens. Uh, misschien ook wel een soort droom om een soort uh, plaat te maken als uh, de Pixies uh, schrijven. Is dat ooit gelukt? Ja.
1: Um, ja, ik vind dat, uh, dat uh, Gorky ja, heel erg veel, heel erg goede platen heeft gemaakt. Maar de strafste Nederlandse rockplaat... Ja, ik, zoals ik al aan het begin al zei, ik ben, ik ben aanwezig... Is, vind, ik echt een, vind ik echt een meesterwerk. En ik vind dat Luc Meer een meesterwerk heeft gemaakt. Maar ik denk dat die, um, uh, die ambitie voor die Strasse Nederlandse rockplaat... daarvoor had hij ook uh, te veel dingen die hij tof vond. Uh, op andere gebieden had hij te veel invloeden... had hij ook zeker zijn te weinig focus. Uh, dus ik denk dat hij uh, die, die ambitie, die specifieke ambitie... Uh, dat hij die nooit heeft vervuld, omdat hij eigenlijk, als hij dan in een studio zat, almiddellijk wel weer een andere waar hij helemaal wegvallen. Zoals, uh, zat hij helemaal in Radiohead, of zat hij helemaal in, in een andere band die die goed is bij zijn Pumpkins. Uh, en dan kwamen er allerlei dingen bij. Uh, en uh, dan liet hij ook vaak wel andere mensen uiteindelijk, soort van de accenten leggen en dingen afmaken. Hij was wel iemand die heel erg, zeg maar, uh, hoe zeg je dat, in grote lijnen werkte. En daarna was hij eigenlijk een met iets anders verder. Dus ik denk dat, omdat, dat hij dat eigenlijk nooit gedaan heeft, omdat hij daarvoor ik denk dat hij wel te weinig gefocust was uh, zowel voor het schrijven van die grote roman als voor het maken van die ene epische plaat die hij altijd in zijn hoofd had uh, maar het was denk ik ook wel iets wat hij gewoon leuk vond om te zeggen, weet je wel het is natuurlijk ook iets wat van jezelf een, scho een schop onder je kont geeft als je de studio ingaat van we gaan nu dit doen, we gaan hem helemaal en vervolgens komen er toch wel andere dingen op je pad ook tijdens het maken van zo'n plaat Rockplaat heeft Gorky eigenlijk nooit, uh, nooit gemaakt en uh, ja, ik vind dat eigenlijk ook wel tof want ik vind juist die avontuurlijke dingen en die Gekke invloeden en zo, die vind ik juist zo, zo spannend.
0: Ja, die wispeltuurlijkheid, zo kun je het misschien ook wel ja. noemen.
1: Ja, ook zeker. Absoluut ook wispeltuurigheid. Ja, zeker.
0: Ja. Dat zorgde er ook voor dat hij keer op keer wilde stoppen met Gorky, Tot grote irritatie van Geert en van Wouter. De, ja. de eerste leden van Gorky met Y inderdaad, later met ja. een I. Wat heeft dat voor negatief gevolg gehad over de ontwikkeling van van Gorky als band. Hadden ze er veel meer uit kunnen halen. als. als Luke niet zo overzichtmatig was geweest. als die, die. hechte band tussen die drie jongens. wat sterker was geweest. En dat. Um, nou ja.
1: Kijk. Ik denk dat ze dan meer platen zouden hebben gemaakt. zoals die eerste plaat. Uh, en misschien dus ook met meer commercieel succes. Maar ik vind de laatste incarnatie van Gorky. Uh, zeker live op het podium. was veruit de beste. qua band. Uh, qua bezetting. Dus ik. Ja, dat idee van uh, dat die eerste gokje, want ik heb daarna ook heel veel opnames teruggezien van die eerste gokken, die ik dus nooit zelf live heb gezien. Uh, ja, dat was echt wel een veel, het was eigenlijk punky bijna, maar ook punk in, in, uh, in de pure zin van het woord, als het gaat om uh, gitaar, uh, instrumentbeheersing. Dat rammelde echt. En dat was. Charmant, omdat het ook paste bij die muziek. Dat dreef er heel erg op energie. Als je die, die clipjes nou terug ziet. Zie je ook. Wat je, wat je tegenwoordig bijna nooit meer. nu zie je het nooit, überhaupt nooit meer. Maar uh, je ziet dan ook zo een band staan. Dan zie je zo zeg maar, tot hier ongeveer een beeld. Zie je het publiek. En dan zie je echt zo alleen maar van die handen zo. Hè, op en neer springen. Ja, dat was natuurlijk. Dat dreef echt op een soort uh, energie. Waarbij het ook niet zo erg is. Als ze af en toe iemand een steek laat vallen. Omdat het gewoon allemaal in een soort opwinding gebeurt. Maar die... Die laatste, als je dan bijvoorbeeld het allerlaatste concert van Gorky kijkt... op de Gentse feesten met de uitgebreidere band... Ja man, wat staat als een huis. Ik vind dat echt... Uh, dat is technisch en, en qua spel en qua uh, dynamiek vind ik dat veel, veel beter. Uh, dus ja, ik denk dat voor mensen die nostalgie hebben naar die eerste plaat... en ook vinden dat dat was zo van de echte Gorky... Ja, dat is inderdaad daarna voor een deel verloren gegaan... Alleen ja, ik vond dat niet de beste gorkie. Ik vond niet dat hij de beste nummers hebben gemaakt of de beste platen. Maar in zijn algemeenheid, om op jouw vraag terug te komen... ...denk ik als Luc wat gefocuster zou zijn geweest... ...dat hij wel op sommige dingen verder zou zijn gekomen. Alleen ja, dat zat niet in zijn aard. Hij was gewoon heel creatief en ook een soort van chaotisch... ...ook in zijn zeg maar in zijn organisatorische zin, zover er überhaupt sprake was van organisatorische zin bij hem... Dus hij was snel afgeleid. Hij had een idee en dan werkte hij snel uit. En dan ging hij weer verder. En terwijl, terwijl hij verder ging, was dat idee eigenlijk nog niet helemaal af. Was hij ja, hij, ja.
0: En dan had het geluk dat een aantal mensen om hem, om hem heen... Hè, zeker die, die, die Wout zorgde dat, dat structuur er toch een beetje in kwam. Nee, ja. hè? Zeker, zeker ah. met Mia. Als Wout er, ja. er misschien niet was geweest... dan had het een ja. hele andere kant op gegaan. Was het misschien nooit zo, zo geworden zoals het uiteindelijk geworden is? Nee, want die uitzorgde de vorige
1: versie ervoor. van ja. Mia. Een ook nummer? nummer. Ja. Ja. Het, is echt, het is ook tof, maar dat, is, dat, had nooit zo uh, dat was nooit zo'n hit geworden. Uh, als, als de, als, als, want Mia nu is gewoon uh, zeg maar een heel toegankelijk uh, nummer. En dat, die eerste was veel ruiger en dat was nooit het nummer geweest. Dat was nooit het alternatieve Vlaamse volkslied geworden. Ook omdat de tekst van Mia in de, de versie zoals die nu is geworden uh, veel beter uit, uit de verf komt dan in die oerversie. Uh, maar ik denk is die, dat is die ik,
0: puntversie van Mia trouwens beschikbaar? Of is die ergens te krijgen? Of online? Of weet je dat toevallig?
1: Even te denken hoor. Uh... Zo interessant. Ja, zeker interessant. Ik heb het natuurlijk al een paar keer gehoord. Maar volgens mij is die nooit meer uitgebracht. nee, uh, Ook niet met een soort van. Uh, met die box laatst. Die, die, Voor mij is ook nooit een. Ja, Mia was natuurlijk al een B-kantje. Uh, ja. Dus er is geen B-kantje van een B-kantje verschenen. Zeg maar, mij. Van,
0: uh, het einde is nabij, hè? daar begon het mee.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, het ja, ook wel wonderlijk is natuurlijk dat de grootste hit van Googie achteraf ja, een single release was.
0: En Mia schrijft het, gaat echt over zijn moeder voor een groot deel. Uh, ergens eind rond uh, 1990 uh, geschreven. Ik had nooit een lief, uh, nauwelijks vrienden, schrijft hij ook. Uh, een jonge kerel die alle hoop verloren heeft en bij zijn moeder uh, woont. Ja. Dat, dat is echt het voorbeeld van nou, een, een moeder-kindje, Luc.
1: Ja, moederkindje is wel de, is absoluut de, de juiste term van Luc. Het ja. is natuurlijk ook gebleven. Met, en je zou kunnen zeggen dat hij daarna, eh, zonder naar de psychologie van de, van de koude grond te bedrijven, dat hij wel eh, een moederkindje is gebleven met allerlei surrogaatmoeders. Eh, of dat nou zijn vrouw was of zijn, eh, of zijn manager. Maar mensen die gewoon een soort moeder, moederlijke rol zich over hem ontfermden en voor hem zorgden. En zorgen dat zijn eten op tafel stond en dat, eh, dat hij wist hoe laat hij waar moest zijn. Ja, dat is altijd zo gebleven.
0: Ja, waar, waarom is Mia toch zeg maar, het tweede volkslied van, uh, van Vlaanderen?
1: Uh, nou, ik denk omdat, er, omdat die, die tekst is natuurlijk wel een soort wonderlijk. Het zit er zit ook een soort bezwering in. Hè, dat sterren uh, komen, sterren kom, gaan en uh, die, die elvenzinnen uh, blijven staan. Dat is een soort van, dat, 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 dat geeft een soort van, ja, er zit de vergankelijkheid in. En melancholie, maar ook een soort van hoop. Dus ik denk dat die combinatie is gewoon heel erg getroffen... Het is een nummer waar je nog steeds, weet je wel, waar je nog steeds kan blijven analyseren. Want dat is natuurlijk dat het is breed zoals zijn moeder. Maar ook, er zit ook genoeg verwondering en een soort van te weinig concreet om het helemaal vast te pinnen. van dat is dat en dat. Uh, ik denk door het arrangement uh, dat het nog steeds tijdloos is. Uh, weet je wel, zowel het introotje als het. Je, het pianotje, als het, je kan het op een akoestische gitaar spelen uh, bij een kampvuur, maar je kan het ook alleen op een piano spelen en je kan het met een band spelen. Het is ook een nummer dat heel vaak door mensen gespeeld wordt. De, de, zowel de zanglijn als de pianolijn als het gitaarakkoord zijn allemaal heel herkenbaar. Dus het is ook zo'n nummer dat blijft... Er zitten zoveel haakjes in, zeg maar textueel en muzikaal, dat het ook een nummer is dat gewoon inmiddels enkele generaties heeft ontstegen. Dus het klinkt ook nog steeds niet... Uh, gedateerd, omdat het natuurlijk zo'n soort akoestisch uh, gevoel heeft. Heel veel muziek uit de jaren 80 bijvoorbeeld. Uh, ik ben zelf opgevoed, opgegroeid in de jaren 80. Die, die klinkt natuurlijk nou, weet je, met al die gallen en die synth's en die elektrische drums. Klinkt echt super gedateerd. Maar juist omdat Mia zo, uh, zo, uh, zo akoestische feel heeft, van dat pianootje van, van Wouter, uh, ja, heeft het, is het een nummer dat nog steeds nu, dat zou je nog steeds nu kunnen maken. Dus dat heeft, dat heeft ook al echt wel
0: meegespeeld, denk ik. En in de huidige Belpop komt Mia soms terug als, als, als een soort schatplichtigheid aan, aan dat nummer en aan Luc de Vos. Merk je dat? Want je volgt natuurlijk hè, jouw kennende uh, Belpop ook. Uh, zie, zie je dat regelmatig, dat dat toch naar terug verwezen wordt? Als een soort ja, van... maar
1: wel, ik had wel, ja, Balthasar bijvoorbeeld, uh, en meer, zijn wel, weet je, ik weet dat Evi de Visser heel erg van Luc de Vos hield, en uh, Roosbeef, die inmiddels in, in Vlaanderen woont, en... Tom Baumann die meezingt op Ik ben aanwezig. ik is een grote fan van Luc. Er zijn wel heel veel uit mijn freebie. Bijna alle Vlaamse artiesten die ik ken... zijn enorm... Uh, waar enorm liefhebben van, van, uh, van Gorky.
0: Ja, een heel leuk inkijkje geven... vanaf 5, pagina 95. Het studio gepiel rond de opname van, uh, van Mier. Dat is echt voor de, uh, voor de fans... Om, om eens terug te kijken hoe dat nou... Uh, en terug te lezen hoe dat nou ontstaan is, dat nummer. Dat, dat is echt een leuk inkijkje. Dat, dat, daar heb je zo je best op gedaan, volgens mij. Om dat te beschrijven. Ja.
1: Ja, daar heb ik heel erg mijn best op gedaan. Maar dat komt ook omdat natuurlijk iedereen dat uh, heel, nog heel goed, goed wist. Ik bedoel, dat is het nummer uh, van Gorky voor veel mensen. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder gegaan. Uh, en ja, zo'n Wouter in dit geval bijvoorbeeld. En ook trouwens de, de andere twee ex-bandleden. Ja, die, die hebben dat gewoon heel goed onthouden. En goed... Uh, Wouter had ook nog dingen opgeschreven. En er zijn ook natuurlijk van dingetjes bewaard gebleven. Ja, dat is wel, ja, dat is wel echt te gek. Dat is een soort van zo goed... Uh, ja, zo goed... Een soort van geregistreerd, is er zoveel mensen dat je het zo bijna nauwkeurig kan, uh, kan reconstrueren.
0: Re ja, volgens mij geldt dat voor veel dingen, hè. zoals Lieve uh, Kleine piranha is beschrijf je ontstaan in een koffiehoek uh, in 20 minuten. Dat is ook gedocumenteerd. Dat al die, die dingen die die, die bekende dingen zijn, daar ja. dat, dat is opvallend. Ja,
1: dat komt ook dat dat uh, vooral Geert uh, die 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 schreef gewoon veel op. Uh, ja, Luc deed dat natuurlijk niet. Uh, Luc onthield wel dingen, maar vergat ook dingen. En de dingen die hij onthield, maakte hij daarna een mooi verhaal van. En een mooi verhaal is natuurlijk niet per se altijd helemaal zoals het is gegaan. Mm. Dus ik had heel veel aan die mensen, zoals Wouter ook, de, producent van de, eerste, de producer van de eerste Aldo, ja, die Als mensen zelf gewoon goed aantekeningen maken of registreren of dingen bewaren. Ja, dat is, wel, uh, dat is wel goud. En dat, dat ja Luc zelf weet, dat was hij natuurlijk veel te slordig voor. Maar hij had bijvoorbeeld een enorm archief. Dat heb ik allemaal gekregen van zijn... Maar dat was bijgehouden door zijn moeder en door, door Sandra. Uh, en ik kan me herinneren dat ik weet het archief in mijn naar huis kreeg van Sandra. waren 16 dozen. Uh, en dat ik die eerste openmaakte, dacht Jezus man, wat een luxe. Waar waren allemaal van die plastic mappen. En er stond echt alle kranten dat Ze helemaal netjes uitgeknipt uit een krant of uit een tijdschrift. En dan zo in zo'n plastic folie, weet je wel... Dus ik dacht, ja, dit is gewoon dit is, ja, dit is echt goud. Dat dus je gewoon zo, kun je makkelijk zo neerleggen bij je laptop en dingen overschrijven. Of, uh, dus ik dacht, wauw, dit, dit is goed gedaan. Uh, maar toen maakte ik de tweede doos open en dat was gewoon, ja, dat was eigenlijk gewoon, zeg maar. Ik, heb, ik zit hier aan mijn bureau en ik moet opruimen. Dus ik heb hier ook allemaal, ik heb acht en dat is allemaal een soort van. als ik zeg maar een doos zou pakken en ik zou al deze sowieso gewoon in een doos proppen en dan net dat die net nog dicht gaat. Nou, zo. Uh, en daarvoor ook niet een, een stuk uit een krantklep, maar gewoon de hele krant erin proppen. Dus dat je een, een, een nieuwsblad van de, of een uh, lokale uh, zeg maar, een dorpsblaadje uit een, een dorp waar Gorki optrad, dat je gewoon het hele ding erin prop van 16 pagina's. Dat dan eigenlijk op pagina 14 onderaan blijkt dat de aankondiging van optreden met de slots in uh, de avond begint om 20 uur. De eerste archiefdoos was nog van zijn moeder. Die had dat allemaal zo netjes bijgehouden. En en dus je tweede, had je was een beetje
0: rijk gerekend, uh, eigenlijk, in het begin. Ik enorm rijk gerekend, nee, ja. Nee, de
1: tweede, nee. en alle rest bijna, was uh, door Sandra. Luc zelf bewaarde niks. Dus Sandra had gelukkig al die dingen bewaard. Maar die had, ja, had geen zin om het allemaal netjes uit te knippen en in te. Die had ook wat anders te doen. Uh, dus uh, ja, je moet het ook heel erg hebben van mensen om je heen, die wel, en dat is dan vaak je moeder, uh, Over het geval van Luke in de eerste platen, andere bandleden en een producer. Maar dat was daarna ook niet meer zo. En daarna moest ik ook heel vaak met mensen, bij latere albums, eh, moest ik heel veel gaan graven. Hoe ging dat nummer dan? En, ah ja, ja. Er werd toch ook wel wat gedronken, weet je wel. Dat is niet, uh, ik hoorde, was geen uh, straight-edge band, zal ik maar zeggen. Dus, uh, dus het is ook niet altijd even duidelijk bij iedereen, maar wat nou precies op welk moment tijdens een plaat gebeurde. Uh, dus nee, dat was, zeker met die eerste plaat heb ik er wel veel aan gehad, ja.
0: Ja. Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavermaker.
1: Maar ik denk wat jij net zei, dat Luke altijd uh, uh, heeft heel veel baat gehad in zijn leven... bij andere mensen die al die creativiteit stroomlijnden en een soort van uh, vastlegden. Uh, of nou eens in de studio of in een agenda uh, of uh, op papier. Hij heeft gewoon baat gehad, heel erg baat gehad bij een hele strakke goede manager, Noelen bij een vrouw die, uh, die uh, heel evenwichtig is qua persoonlijkheid... en gewoon uh, dingen voor hem regelde, uh, uh, Sandra. Bij vroeger een moeder, die gewoon zo dat er eten op tafel stond... dat er een wekker afging en dat er een soort van structuur in huis was. Uh, maar ook bij mensen in zijn band, weet je. Dus Luc, moest omringd worden met men door mensen en ook door zijn vrienden... Uh, die, die al die, zeg maar, die uitbarsten van creativiteit in een soort van... Uh, ja een soort, van lei, een soort draad aangaven, een soort leidraad lei waren. Heeft hij dat
0: altijd genoeg geapprecieerd? Dat hij zeg maar, ondersteuning kreeg van zoveel mensen... en dat hij daardoor, of mede daardoor, zo groot is geworden?
1: Nee, dat denk ik niet. Als ik, als ik, de... nee, ik denk dat Luc echt dacht dat hij dat zelf eigenlijk allemaal wel kon... en niet altijd heeft gezien dat hij... Ja, als, als Sandra niet zou zorgen... Hij vergat alles. Hij vergat... Als hij op reis ging, zijn paspoort. Hij vergat zijn, zijn gitaar. Hij belde... optreders, belde die... Andere bandleden op. Van, oh, ik sta hier nu. Ik heb mijn koffer bij maar Ik heb dit en dit niet bij me. Moet dit, Of hoe moet ik eigenlijk mijn gitaar stemmen? Of moet ik... Nee, het was echt een, het was echt een groot kind wat dat betreft. Uh, en dat is hij ook altijd gebleven. Dus ik denk dat hij dat eigenlijk niet zag. Omdat... Ja, Kijk, je ziet dat vaak pas als je echt op je bek gaat. Omdat iemand er even zegt, van, hey, weet je, doe het dan lekker zelf. Maar dat is eigenlijk nooit gebeurd. Al die mensen zijn hem altijd blijven opvangen uh, op allerlei manieren. Uh, uit liefde, maar ook uit, uit, uit een soort van begrip voor hoe, dat hij nou eenmaal zo is. En uit een soort van, ja, weet je, anders gaat het mis. Uh, ja, maar maar, maar Wouter,
0: het... Wouter en Geert, hè, de drummen en de, uh, en de, van, van Gorkje van de Eerste versie, Die zijn toch behoorlijk, die zijn letterlijk gedumpt, zeggen ze. Dus zijn ze toch... Ja. Daar word ik boos over. Dat is niet ja. zo, zomaar.
1: Dat, dat was echt. Dat was nog steeds zo. Die waren echt. Die heeft ze echt heel erg veel verdriet gedaan. Die voelden zich echt aan de kant gezet. Uh, en, en niet gewoon. Ik moet zeggen, ik, 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 kan, ik, ik kan wel vermoeden in het, in het begin van het contact al dat zij dat heel uh, heftig vonden. Uh, maar ik, ik schrok nog steeds bij allebei. Uh, hoe, hoe dat er. Dat was echt. Ja, ik, ik, wil niet, ik vind het altijd verdeel om hele grote woorden te lichtzinnig te gebruiken. Maar, zeg maar de. Het begrip trauma is toch regelmatig bij me opgekomen... Uh, tijdens mijn gesprekken met die mannen. Uh, en ja, ik vind dat hij dat soort dingen heeft. Luc wel echt... Kijk, natuurlijk kun je een besluiten. Het is altijd bij bands. Ik, bedoel, laat ik eerlijk zijn. Luc was uh, het creatieve brein van Gorky in, in, in menig opzicht. Dus ja, dat dan, uh, ja, dan kun je af en toe besluiten dat, je, dat het beter is voor de band... of voor jezelf als je met andere mensen verder gaat. Dat is natuurlijk altijd pijnlijk. Zeker als je net bent doorgebroken. Uh, uh, maar dat, dat had hij wel... Dat had enorm gescheeld als Luc dat op een andere manier had aangepakt. Alleen, ja, Luke was ook een zeer, zeer conflictvermijdende man. Uh, die desalniettemin wel regelmatig in conflictueuze situaties terechtkwam. Uh, en dat liet hij dan andere mensen oplossen, in dit geval Noele. Maar dat, ja, dat, dat helpt natuurlijk bepaald niet. Bedoel, het was altijd pijnlijk geweest, want die twee mannen wilden helemaal niet stoppen met Gorky. Maar het, het had wel aanmerkelijk minder pijnlijk kunnen uitpakken als Luc. Uh, op dit gebied niet dat grote kind was geweest. Dat denk ik. ik, kijk gewoon de andere kant op. En dan is het, als ik dan weer terugkijk, is het allemaal afgelopen. Ja, maar, dat heeft, maar
0: heeft Wouter de, de juiste credits gekregen voor de pianorift die hij heeft voor, uh, bedacht voor Mia? Denk je?
1: Nou, het zit wel in de aard van Wouter dat hij uh, zichzelf genoeg credits geeft. Dus ik denk dat als hij die credits niet heeft gekregen, van Luc, heeft hij dat dan nou wel zelf. Uh, want overal waar ik hem tegenkwam in, in de research. En ook daarna is er nog een soort tv-special op een gokje gemaakt. En ook toen, hij heeft zo vaak kunnen zeggen dat hij... Uh, die beganen, en, en terecht, hè, dat heeft hij ook gedaan. Maar dat heeft hij, dat heeft hij zelf al opgelost. Daar is hij mondig genoeg voor en ook zelf bewust genoeg voor. Maar juist de mensen die dat niet zijn... Uh, en die, uh, die bijna te vergeefs wachten op die uh, erkenning van Luc... Ja, die hebben dat niet gekregen. Dat dus de eerste bandleden of andere mensen in het duur van hun leven... Met Video Wavement. Wie het contact gewoon ophield. Dat was hij gewoon niet zo goed. Hij was niet goed in dingen afronden. Zowel niet in creatief gebied, maar ook niet in menselijke relaties. Zeg maar. Ik had gehoopt toen Luc overleed uh, dat, um, dat meer dan Mia en uh, Anja zou zijn blijven hangen. Dat er ook een soort van enorme herinteresse en dingen zou komen voor, voor zijn andere werk, uh, ook voor zijn literaire werk. En, ik moet toch met enige pijn vaststellen... Dat ik, in, ik zelf de indruk heb... Maar ik ben inmiddels natuurlijk ook alweer een buitenstaander... Want toen was ik een jaar lang heel veel in Gent en in Vlaanderen... En nu natuurlijk ook bijna nooit meer... Dat ik de indruk heb dat het nu zeg maar, dat het toch... Ja, dat het toch uiteindelijk weer is teruggevallen... Tot de nummers die al de iconische nummers van Gorky waren of zo. Uh, uh, ja, ik had bijvoorbeeld gedacht... Mijn boek heeft, heeft, twee, heeft in eerste instantie heel, heel goed gedaan... Heeft een half jaar in de top 10 gestaan... Uh, en daarna is het soort van nog wel, zijn er nog drukken bijgekomen. Maar wel is dat ook wel een soort van opgehouden. En ik had een beetje gehoopt. Niet omdat het dat mijn boek is. Maar ik had, ik, door, mijn idee uit het boek is ook dat ik wilde bijdragen aan het soort van. De, de erfenis van Luc levend houden. En ik. Dus laatst gelukkig wel, toen die, toen die box uitkwam. Is dat volgens mij wel weer. En ik uh, is het dat van een paar jaar na zijn dood. Maar ja, misschien is waar ik moeite mee had toen Gorky er nog was. En Luc er nog was. Dat ik het frustrerend en pijnlijk vond dat ze in Nederland. maar niet groter werden dan ze waren, vind ik het misschien nog steeds ook pijnlijk... dat ze eh, ook met, zeg maar, met terugwerkende kracht of na zijn overlijden... niet alsnog van alles is gebeurd. Ik vind gewoon nog steeds eh, dat eh, Gorky en Luc... Eh, groter hadden moeten zijn en blijven. Maar hier dat, ja, dat, dat, spreekt denk ik gewoon echt de, de gefrustreerde fan.
0: Ja, maar, maar het is wel zo dat jouw boek... We begonnen het gesprek mee dat, dat er heel veel mensen... toch, toch uh, raar keken naar die Hollander die zo brutaal was uh, uh, door te zeggen... ja, jullie doen het niet, dus ik doe het maar. Mm -hmm. uh, dus uiteindelijk is het wel zo dat, dat in Vlaanderen... jouw boek wel uh, uh, een juiste plek heeft gekregen... als, als erkenning ja. voor hun volksheld. Dat, ja, is toch, dat is toch misschien wel de, 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 de mooiste bekroning... die je hebt kunnen krijgen.
1: Jazeker, daar ben ik ook heel blij mee. Daar was ik ook heel trots op. Het uh, is dus, uh, ongelooflijk goed ontvangen. Uh, en het heeft echt heel goed uh, gedaan... Uh, uh, en ik denk dat die recensies, zeker die eerste twee recensies... de humor en, uh, en de standaard die de, op de dag van de verschijning verschenen... en die allebei ja, zeer, zeer lovend waren. Dat die ook wel een soort van uh, kritische noot die er misschien nog... Of, of een soort achterdog van uh, die Hollander, dat dat meteen weg was. Omdat dat, ik kreeg een soort goedkeuringstempel van... ja, dit is misschien wel een Hollander, maar hij heeft het wel in ieder geval goed gedaan. Ja, daar was ik wel eens heel opgelucht over. Want ik had het heel erg gevonden als... Ik, als maar, uh, het boek over Luc was afgerekend... op de, uh, op de achtergrond van de schrijver, zeg maar. Uh, dat had ik echt heel zuur
0: gevonden. Ja, maar maar, maar je, bent geen, je bent geen Edenburg van Wippelgrim geworden, toch? <laughs>
1: nee, ik heb als wel erkenning, nog... Als erkenning... <laughs> Nee, maar wel, Ik heb wel nog. Eh, vond ik echt superleuk in Wippelgem, Op de oude basisschool heb ik een was een En aan een boek waar ik heb voorgelezen en ben geïnterviewd en waar dan heel veel oud klasgenoten van hem en zo. Dat vond ik echt zo bijzonder, vond ik echt ontroerend. Ja, dus, eh, Mooi. Ja, en ik had wel het gevoel dat eh, dat vond ik zelf echt heel. Uh, tof om daar een deel van te uit te mogen maken. Dat, kijk, toen Luc overleed, was het Vlaanderen gewoon in rouw. En die rouw heeft best wel lang geduurd. En dan was ook zo van: iedereen was eigenlijk vooral heel verdrietig dat Luc er niet meer was. Waardoor je, wat natuurlijk altijd zo is als iemand overlijdt die je dierbaar is. En dan komt er een soort punt waarop je, naast het feit dat je het nog steeds heel erg vindt dat diegene er niet meer is, ook uh, weer uh, jezelf moet, mag toestaan om ook leuke herinneringen op te halen. In ieder geval blij te zijn dat je hem hebt heb gekend, dat hij er is geweest en zo. Uh, en ik heb het gevoel uh, dat het verschijnen van het boek, omdat het ook een kleine twee jaar na zijn dood, anderhalf jaar na zijn dood, dat was eigenlijk juist het moment voor mensen om weer eens uh, naast verdrietig ook alweer een soort van ja, allemaal die leuke verhalen op te halen en die mooie herinneringen. En dat boek heeft daar wel een rol in gespeeld. ook bij die avonden merkte dat Want mensen die eigenlijk alle laatste keren dat ze een Luc de Vos hadden gedacht, waren ze eigenlijk vooral heel verdrietig. En nu mochten ze ook alweer een keer lachen. Hij was toch ook verschrikkelijk grappig, omdat hij ook zo slim was. Uh, dus ik vond het ook heel uh, mooi om te zien bij die avond, dat mensen met tranen in de ogen, en een soort van smakelijk soort van, die, iedereen had ook die ene Luc de Vos-anecdote, want die natuurlijk in Vlaanderen heel veel, in Gent, iedereen die in Gent woonde, had, was wel een keer Luc de Vos tegengekomen, en had een gesprekje met hem gehad, en dat had dat Luc daarna die dat heel ongemakkelijk was, met gesprekken met vreemden, en een soort van socializing, en small talk, hield hij helemaal niet van, maar dat wist hij dan meestal oplossen met een soort grappig typisch Luc de Vossiaans zinnetje, wat een, dat zinnetje was wat die mensen de rest van hun leven onthielden. Van, ja, toen, kom ik tegen, toen zei hij nog dit. En ik vond het echt heel tof om daar onderdeel van te mogen zijn met dat boek. Dat iedereen dan die ene eigen Luc de Vos anekdote ging vertellen. En, uh, en dat ze dus ook in plaats van alleen maar verdrietig waren, anderhalf jaar later ook alweer een soort van glimlach kregen. Dat, nou, is, er nou, bij dat... jou
0: nog, is er bij jou nog sprake van verdriet dat hij er niet meer is?
1: Ja, ik mis hem wel echt. Hè. Ik mis hem... Uh... Ja, ik, mis ook, ik draai nog best wel veel Gorky. Maar ik mis gewoon... Ik mis zijn concerten. Ik mis gewoon zijn persoonlijkheid. Er is ook geen... Ja, er was, er was maar één, Luc de Vos. Er is ook niemand die... Ja, zijn zoon doet me heel erg aan hem denken. Ook fysiek. Maar er is niemand op een podium die... Ja, die, die, uh, die die dat, die, dat die plek heeft opgevangen. Er zijn ook een paar artiesten die in een bepaalde hoek zitten... en als dan één artiest wegvalt... heb je nog een paar anderen die ongeveer ook... maar dat heb ik bij Luc helemaal niet. Er was maar één Luc de Vos. Ik ben ook heel blij dat Gorky... Uh, hoewel ik het zet een, uh, verdrietig van van de bandleden... Uh, dat ze nooit zijn doorgegaan. Ze hebben nooit sprake van geweest. Weet je, er zijn natuurlijk pijnlijke voorbeelden... van, van Queen en van In Excess. Er zijn zoveel bands die dan denken... nou, dan gaan we wel door. Dan maar zonder Freddie Mercury. Hoe kun je nou denken dat je ooit zonder Freddie Mercury nog een band kan? Ja, dat is bij, bij Goorke niet gebeurd. Ik denk dat er uh, een,
0: een schokgolf door Vlaanderen was gegaan als dat was dus gebeurd.
1: Ja, ja terecht. Ja, dat, heeft dat, dat zegt ook wel iets. Dat iemand die poging heeft gedaan om dat, uh, dat te doen. Uh, ja, terwijl dat ook wel bands zijn waarbij de zanger overlijdt. Uh, zelfs legendarische waren dat eerlijk zijn. Weet je, bon Scott van ACDC zet uh, natuurlijk onvervangbare frontmannen. Toch vervangen. En uh, Soms viel het nog goed uit ook. Weet je, maar dat is bij Luc de Vos uh, echt niet nooit, nooit sprake van geweest. Er was gewoon maar één man die zo. Terwijl het gekke is, hij was super Vlaams. Dus je, dus je zou denken dat er zijn wel meer mensen in Vlaanderen die een beetje zijn zoals Luc. Omdat hij zo super Vlaams is. Maar die, die combinatie waar we in het begin van ons gesprek over hadden, al die tegenstrijdige uh, karaktereigenschappen en met die hoge mate van intelligentie. En die lage mate van, uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen, sociale intelligentie op sommige gebieden. Dat allemaal samen, dat maakt hem natuurlijk zo'n uh, uniek persoon. Ja, die mis ik wel, want die is gewoon, die is echt niemand die daarop lijkt. Nou ja, het is natuurlijk, kijk, Luc was natuurlijk al aan het werken aan een nieuw album. Uh, en ik heb, die, ik heb daar vier nummers van gehoord, uh, die in, in staat waren ze af waren. Ja, ik, ik ben blij in zeker zin dat ze die nooit hebben uitgebracht, omdat ze nog niet af waren. En dan krijg je die dingen, die JC en of J.C., sorry, die uh, uh, Jeff Buckley en uh, uh, Tupac, bedoel ik, sorry. Ik ja, bedoel ja, ja. hebben gehad dat hun, uh, in dit geval hun moeder, dat had bij Luc dan niet gekund, maar hun moeder dan de rechterbeheerder, dat eigenlijk allemaal van die dingen verschijnen. Dan denk ik, ja, dat, daar was hij nog aan bezig, maar dan had hij in deze vorm nooit in de buitenwereld te willen tonen. Terwijl ik, die, die nummers die, die ze af hadden, waren er vier, of in ieder geval in een soort eerste demoversie. Ja, die klonken al zo tof. Ja, ik snap dat ze die niet meer naar buiten hebben gebracht. Uh, uh, en voor de rest lag er volgens mij niet zo heel veel. Uh, Luc was niet iemand die twintig... Uh, 20... Kijk, Luc maakte de dingen af die op de plaat kwamen. Maar wat ik al in het begin zei... Dat hij weet je, ook best wel ja, niet een lange, enorm lange attention span had. Was hij, datgene wat moest gebeuren, dat maakte hij. En de rest maakte hij niet. Dus weet je, wat Springsteen heeft... Dat hij nog hele kluizen volgt met gewoon hele platen die al af zijn. Ja, dat, heeft, dat had Luc niet. Dus ik denk niet dat er nog heel veel van zijn muzikale werk nog heel veel zal komen, ik hoop alleen wel dat ooit, dat lijkt mij echt heel tof dat er, en ook vind ik ook dat hij dat verdient, dat er nog een soort mooie zoals die box die we nu hebben van zijn muziek dat er een keer een box komt met, uh, met al zijn literaire werken een mooie, verzamel, uh, mooie verzamelbundel ja. en dan liefst ook met, met, met Christophe Wekeman, die heeft een prachtige selectie gemaakt van zijn mooiste columns dat die er dan bij komt, en ik zou me kunnen voorstellen dat er nog een soort van Weet je, dat een paar mensen nog iets schrijven over het werk van Luc. Uh, ik heb dan een keer bij zijn uitgever laten vallen. Ook dat ik daar zeer bereid ben om eraan mee te werken. Maar ja, daar is, dat is nog, nog niks van gekomen. Dat, dat vind ik wel jammer. Uh, ja. Ook dat werk verdient het gewoon om nog op later gelezen te worden.
0: Ja, maar hij is nog steeds een mythe in België. Dat zeker.
1: Blijft, dat, zeker. Blijft,
0: dat blijft af in de eeuwigheid, denk ik.
1: Ja, nee, ook uh, dat, dat is een enige waar hij echt naast zat. Niet alleen Elvis, maar ook Luc uh, is blijven bestaan in die zin.
0: Dank voor het mooie gesprek.
1: Heel graag gedaan. Dankjewel, Dankjewel. voor het uitnodiging.